0: Boa noite, eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e este é o Eu Não Sou Daqui. A gente teve dias intensos nessa última semana. Eu sei, eu sei. Olha, minha voz poderia ser o resultado da intensidade desses últimos dias. Porém, é apenas o resultado de uma gripe chata das brabas. Então, perdoem desde já essa voz sensual, tá? Só que não. Bora lá? Se você está ouvindo a gente nesse momento, quer dizer que seu coração sobreviveu às fortes emoções recentes. Só que deixa eu te lembrar uma outra coisa. Prepara aí aquela camomila, aquela meditação diária ou umas boas respirações profundas porque em menos de 20 dias começa a amada Copa do Mundo. A Copa é um dos maiores eventos esportivos globais e acontecerá extraordinariamente em novembro e acabará quase perto do Natal. Este ano, Habib, seremos levados diariamente para o Qatar, um país que há mais de 10 anos tem se preparado para receber cerca de 1.2 milhão de visitantes. Quase a metade da população do país. Coisa de doido. É uma oportunidade sem precedentes para o país rico em gás exibir sua riqueza e influência geopolítica, especialmente na região. O governo do Catar gastou mais de 300 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura e, pelas minhas pesquisas, o prazo de construção final de entregas de todas as obras foi no primeiro dia de novembro, um dia antes do lançamento desse episódio. A gente sabe o quanto uma Copa do Mundo pode trazer holofotes para um país e impactos, sejam positivos ou negativos. Afinal, o evento promete trazer benefícios econômicos de curto e longo prazo e potencial para ganhos como potência na região. A grande dúvida, que também conhecemos muito bem e a gente não esquece, é sobre a capacidade do país de utilizar a infraestrutura do evento que construiu após o evento e admitir, claro, enormes erros cometidos durante o processo. A gente sabe como é, né? A engenheira Julia Nauman chegou em Doha, no Qatar, há quase um ano e meio. Desde então, ela vive uma vida de flecha de mudanças da cidade. Deixa eu tentar explicar. Ela tem uma percepção, absorve um pouco do dia a dia, aprende algo e, em seguida, vai e fica embarcada a trabalho por mais de 20 dias, seja no mar ou na terra. Quando ela volta, várias coisas ao redor da cidade de Doha estão mudadas, completamente diferentes. É assim que tem sido a sua vida no Catar É assistir a uma eterna mudança e expectativa desse país Que busca um crescimento de visibilidade e poder no Oriente Médio Usando o quê? A Copa do Mundo como meio E ó, vamos ver que de repente vem esse ano ex Eu não quero falar nada para não dar ruim Mas a maré dessa semana parece que tá boa Bora lá que o papo com a Ju tá bom
1: Júlia, seja muito bem-vinda, eu não sou daqui, é uma honra ter o um terceiro membro da família Nauman participando deste podcast, essa família de andarilhos desse mundo. Muito obrigada, Paulinha, é um prazer estar aqui, obrigada por ter me convidado. O um prazer é todo meu. Ó, vamos começar aí do, da pergunta que eu, af... eu falo que é a pergunta mais importante de todo podcast. Quem é Júlia por Júlia nesta vida e neste mundão? Uhum.
2: Bom, meu nome é Júlia, é, eu tenho 30 anos, eu nasci em Macaé, no Rio de Janeiro, é, minha família é do Sul, né, do Rio Grande do Sul, meus pais são gaúchos, a minha irmã também E eu moro no Catar, desde fevereiro de 2021, já fazem quase dois anos, eu cresci em Macaé, mas eu morei em vários lugares ao longo da minha vida Tenho um amigo que me chama de Naumad, porque meu sobrenome é Nauman, né? <risos> <risos> Mas eu sou nômade, já morei em vários lugares. Minha primeira mudança foi com 12 anos e desde então... Eu nunca morei mais do que três anos no mesmo lugar. Eu morei na Bolívia com os meus pais. Depois eu morei no Rio de Janeiro um tempo, em Santos e São Paulo. Fiz o um intercâmbio para a Alemanha quando eu tinha 16 anos. Voltei para Santos, fui fazer faculdade em Minas. É, depois de Minas, eu fui morar em Campinas. Trabalhei dois anos e meio lá numa empresa de energia. Eu sou formada em engenharia de energia. É, eu sou engenheira. E depois de Campinas, eu fui morar em Macaé por um tempo. Comecei a trabalhar embarcada numa empresa de serviço de petróleo. Foi uma época muito boa, porque na época minha irmã estava morando em Macaé também, minha mãe. Ela voltou a morar em Macaé, depois de, de um tempo. Então, eu morei em Macaé dois, dois anos, é, morei Macaé dois anos, e depois eu vim para o Catar, pela mesma empresa. Eu vim para o Catar, que eu casei. Casei, já vão fazer dois anos, agora é dia 23 de outubro. Pô! Oh. <risos> É, dois anos que a gente casou no civil E a gente ainda não fez nossa festa de casamento Por causa do Covid, né? Eu sou brasileira, ele é argentino, Então não deu pra unir a família toda E os nossos amigos A gente vai fazer nossa festa de casamento agora em janeiro Do ano que vem, finalmente Mas eu imagino que o seu marido Esteja aí com você, né? Sim, com certeza. Eu vim pra cá por causa dele, porque ele tava aqui, né? A gente começou a namorar à distância, quando a gente se conheceu. Namoramos um ano à distância, ele morando aqui e eu morando no Brasil. E depois de um ano... É, mais ou menos um ano Ele me pediu em casamento <risos> Tudo bem rápido <risos> Aí começou o Covid, né? A gente ficou sete meses sem se ver Ele ficou preso aqui no Catar é, E eu tava no Brasil Quando ele foi A gente tinha plano de fazer uma festa de casamento né? Em 2020 2021 Não, 2020 Já tô confusa com as datas Normal <risos> Tá acontecendo com todo mundo É <risos> E aí a gente começou a discutir, né, o que vamos fazer da nossa vida, como a gente vai ficar junto, onde a gente vai morar. E a gente trabalha na mesma empresa, então a gente pensou sobre ele ir para o Brasil, sobre eu vir para o Qatar, e a gente decidiu que morar no Qatar agora seria uma experiência muito boa, ele continuar morando aqui e eu vir para cá, né. Tanto profissional, pessoal também, financeira, uma decisão assim que levou em considerações vários vários aspectos. E depois de um tempo, eu consegui uma transferência para cá. A princípio, era uma coisa meio impossível, eu era muito nova na empresa para pedir uma transferência, né? Uhum. Mas depois de dois anos, eles me transferiram. Eu consegui ser transferida e vim para cá em fevereiro de 2021, do ano passado. Arrasou! É. <risos> vim pro Catar e achei que fosse ser super fácil, né? Só mais uma mudança, depois de tantas que eu já tinha tido, tantos <risos> lugares que eu já tinha morado... É, achei, que ia ser, achei que ia ser super fácil, que ia chegar aqui que ia ser tranquilo, né? E foi o maior choque cultural da minha vida, porque depois eu parei para pensar que eu nunca tinha mudado assim. Eu tinha morado na Alemanha, na Bolívia, mas são culturas é, muito ocidentais, né? Totalmente, 100% ocidentais, não tem nada a ver com o Oriente Médio e com, com o Oriente, né? Mas como é que foi que você falou aí que foi um grande choque? Mas quais foram, assim,
1: se eu pudesse descrever, tipo, foi um choque com que coisas? Porque, assim, existem os estereótipos que eu posso estar aqui imaginando, talvez, de maneira muito errada que possam ter sido os choques, mas de repente você teve os seus particulares que são muito únicos. Então, quais foram os
2: choques culturais que a Júlia teve no Catar? É, eu acho que a relação que você tem com as pessoas na sociedade, né? Aqui no Catar, você não, não pode simplesmente andar na rua e não é comum que uma mulher se refira a um homem, enfim... Que, entendeu? Eu, assim, o primeiro choque, claro, visual, né, aqui todas as mulheres elas se vestem totalmente de preto, com hijab e tudo, algumas cobrem o rosto, algumas cobrem somente o cabelo, a maioria veste a baia, né, que é o vestido todo preto, mas isso eu já esperava, né, eu já, eu já tinha ido para os Emirados Árabes Unidos antes, para Abu Dhabi, para Dubai, já tinha visto um pouco disso, mas o Qatar ele é um ele é mais tradicional que os Emirados. Olha. É, é muito mais tradicional. É muito mais comum aqui. Realmente, todas as pessoas, não só as mulheres, os homens também se vestem de branco, eles também têm a roupa tradicional deles, né? Não, não, não são só as mulheres. E os homens também têm a, o véu que eles usam na cabeça, que é um véu branco que tem tipo uma, uma coroazinha preta, né? Um, tipo um, uma corda. Né? Uhum. Então, todos os homens vestidos de branco e todas as mulheres vestidas de preto. Isso eu já esperava, mas é muito mais do que eu tinha visto, porque realmente todas as pessoas usam a roupa tradicional aqui. Todas. Inclusive as pessoas que não são daqui, né? O Catar ele tem aproximadamente 10% das pessoas que moram no Catar são realmente qataris e os outros no quase 90% são estrangeiros. Uau. Mas os estrangeiros muçulmanos, é, muitos também usam a roupa tradicional qatari. É como se fosse é uma honra para eles, sabe, usar a roupa tradicional do Catar. Interessante. É uma honra, é um, é um não um privilégio, mas é é culturalmente é bonito pra eles, eles gostam, eles se sentem, se sentem bem usando a roupa. E eles são, se sentem respeitados também. Né? Então, gente, é muito difícil diferenciar. Eu não sei diferenciar uma pessoa que é um catare de um não Qatari, porque é a mesma roupa. As pessoas que são daqui sabem. <risos> Eu não sei diferenciar. E você
1: tem que vestir também, e o seu marido tem que vestir também? Ou vocês são isentos dessa. Sei lá, dessa regra, regra velada, vamos dizer assim.
2: Não, de forma alguma. A gente não tem que vestir nada. A gente... É, a, a religião, né? E, e culturalmente eles pedem que a gente se vista modestamente. Isso significa que as mulheres têm que tapar os ombros e os joelhos, né? Uhum. Eu sempre saio de calça jeans e camiseta e tênis. Eu sempre saio assim porque não tem erro. Eu tô de calça, camiseta, tapando o ombro... E não tô mostrando nada. Mas se eu for para um, para um bar, para um restaurante, para uma balada, para qualquer ou andando aqui no meu bairro, eu moro num bairro que tem muito estrangeiro, que tem uma praia, eu uso biquíni, eu uso short. Opa. Eu uso saia, vestido. Eu só não posso ir para um shopping, que os shoppings eles eles pedem que a gente siga as, as regras, né, de de vestimenta. Eu não posso para um shopping de, shopping de short, eu vou sempre para o shopping bem vestida, né? E a mesma coisa se aplica para os homens também. Os homens também não podem entrar na maioria dos shoppings de bermuda ou de regata. Eu digo shopping porque no Qatar faz muito calor no verão, né? Então, não tem tanto lugar que a gente ande assim na rua que não seja ou a empresa que você trabalha ou um shopping ou o prédio que você mora, a academia e tal... Então, são os ambientes que a gente mais tem que aderir ao código de vestimenta, né? respeitando a cultura deles, se cobrindo, como eles esperam que a gente faça. Mas qualquer outro lugar, se a gente for para um bar, para um restaurante, é, não precisa. E assim, você falou, você chegou a comentar aí que você, você vai na
1: praia, usa biquíni e tudo mais, mas você acha que é uma questão que... Você está dentro dessa bolha residencial e que aí nessa bolha residencial de estrangeiro você pode usar a biquíni ou você acha que não? Se você for estrangeiro, você
2: meio que tem um passe livre para fazer isso? Não. É, o fato de ser estrangeiro não é um passe livre. Depende de onde você tá. Isso foi um outro, uma outra expectativa errada que eu tinha sobre o Qatar, porque eu já tido para Abu Dhabi e eu sei que Dubai também é igual, Abu Dhabi e Dubai, eles tem algumas praias públicas que você pode usar biquíni. E aqui no Qatar, não. O Qatar é, é, não tem nenhuma praia pública aqui em Doha que você possa usar biquíni. Existem pouquíssimas praias públicas e nessas praias você tem, teria que usar o burquini, né? Ou um alegre e tapar os braços. O único lugar que a gente pode usar biquíni mesmo seriam as praias dos hotéis, uhum. as praias privadas dos hotéis, que aí pode, livremente, qualquer hotel que você tiver, que tiver uma praia, você pode usar biquíni. E você vai ver gente que vai estar tá usando, vão ter muçulmanas que não vão estar usando, mas todo mundo convive ali pacificamente. Aqui na praia do meu bairro, eu posso usar a biquíni porque é uma praia privada do condomínio, do condomínio de prédios que eu moro. Ah. É, não é uma praia pública, é uma praia privada, então por isso que eu posso usar biquíni também, e na piscina, no meu prédio e tudo mais. E às vezes a gente vê muçulmanos também que, que que se cobrem aqui, é mais raro, mas a gente vê também. Interessante. É. E existem praias lá, o pessoal gosta muito de no, no final de semana, que é no norte do Catar, você tem que viajar uma hora, que são praias é assim, no meio do deserto, né? Ou no sul também. E na teoria não poderia usar biquíni. Então já ouvi gente que, já ouvi falar de gente que foi e, e foi parada, assim, pelos guardas, que pediram, olha, não pode usar biquíni aqui, por favor, vocês poderiam ou se retirar, né, mas muitas dessas praias são tão frequentadas por estrangeiros que o pessoal acaba também é, vestindo o que quiser. E, algo respeitando também que se tiver locais na área, você não vai ficar de biquíni do lado deles, né, você vai se afastar um pouco e tal. Depende muito, depende muito, mas na teoria não poderia. Entendi. E tirando esse lado, sim
1: visual e do dia-a-dia -dia que você, apesar de ter estado já em Dubai e em outros países Durante Oriente Médio, você teve algum outro tipo de choque cultural que você chegou aí e você ficou meio chocada? Desculpa a redundância, mas assim, um pouco surpresa, vamos dizer assim?
2: É, sim, eu fiquei surpresa no ambiente de trabalho, né, que eu trabalho embarcada no Brasil, eu era acostumada a embarcar e já teve sonda que eu embarquei, navio, né, navio sonda que eu embarquei, que tinham dez ou mais mulheres, teve também embarques que eu fiz que tinha uma, duas, ou eu era única, mas isso era muito incomum no Brasil. No Brasil era muito comum eu embarcar e ter mulheres que eram ou engenheiras, é, fiscais, geólogas, nutricionistas, rádio pessoal da limpeza, da cozinha, muitas mulheres. E aí eu vim para o Catar, embarquei e tinha zero mulheres. Zero. Assim, eu era a única observada por todos. Eles também não estão acostumados a ter mulheres, cada dia mais. Mas eu... Via olhares, assim, tipo, sabe? Mas são
1: quantas pessoas no total? Só pra ter uma ideia, assim, você é a única mulher em 10? Você é a única
2: mulher em 20? Quantas são as pessoas no total? São em torno de 120. Eita! Pessoas embarcadas, é. E aí eu fiquei assim, nossa, ninguém na cozinha, limpeza, nutricionista, engenheira, eu sou a única... Não tem nenhuma outra e muitos indianos, é, paquistaneses trabalhando aqui e eles não são acostumados a trabalhar com mulheres, não é da cultura deles é, ter tantas mulheres é, engenheiras ou trabalhando, é mais numa é, embarcada, né, no environment, assim, então foi, claro, tem cada dia mais, mas eu já trabalhei com alguns homens que me falaram, nossa, é a primeira vez que eu trabalho com uma mulher... É, nunca tive essa oportunidade e tal, mas a gente vê que cada vez cada vez mais tem mais mulheres que trabalham embarcadas aqui no Oriente Médio que trabalham na área de petróleo e tal, mas isso foi um dos choques. O outro você como como mulher como mulher assim não com, assim homens e mulheres na cultura na cultura deles não é comum você se referir a uma pessoa do, do outro do outro sexo na rua para fazer uma pergunta para fazer uma pedir uma ajuda não é comum assim a gente te falar com outro com outro homem. Uhum. Ou com uma outra mulher que você não conhece na rua. É claro, né, que eu moro eu moro num bairro que tem quase 100% de estrangeiros, então, mas isso é, é uma regra assim, você não pode simplesmente se referir a uma pessoa do outro sexo, pedir ajuda e tal. Toque físico também não. Então, entre eles nem dá a mão, assim, sabe? É dá oi à distância. Fazer uma reverência, assim, mas não, 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 não dá a mão pra... Tipo, abaixar
1: a cabeça? Ou não, a abaixar cabeça? a cabeça. É aquela aquela levantadinha de sobrancelha,
2: assim, oi? É, tipo, oi, tudo bem? Não é, não é bem uma reverência como fazem os japoneses, mas é um oi à distância. Oi, tudo bem? No máximo, assim, se você tá sendo apresentado para uma pessoa. Então, eu sempre espero pra saber se o homem vai me dar a mão ou se ele vai, não sei... A, entendeu? Se ele não me der a mão eu, eu não vou dar a mão, entendeu? Então eu, eu espero pra ver assim qual que é como que eles vão me cumprimentar pra eu, pra eu, pra eu me espelhar no, no, no gesto.
1: Entendi. Eu vou, eu vou futucar um pouquinho mais o seu lado de mulher embarcada, se você me permite. Uhum. Eu acho assim, embarcar com 100 homens você sendo a única mulher você falou que isso pra você já foi um choque a nível assim de ambiente de trabalho, só que isso pra você foi uma coisa que te deu um choque a nível de, tipo, te deixou insegura ou você se sentiu não escutada em certos momentos você pode me dar algum tipo de exemplo, assim, do dia a dia na, estando embarcada que você, que isso afetou a maneira de
2: você trabalhar até? É, sim, sim é, demorou um tempo para eu entender é, como, como eles pensam né, em relação a gente e, e entender que não é que eles, assim, por exemplo, é muitas vezes eu me senti não escutada ou eu queria fazer alguma coisa e senti uma, uma resistência por parte deles, mas depois de um tempo eu entendi que a cultura é, deles, na verdade, é mais de, não, eles não são resistentes né, a ter uma mulher no ambiente de trabalho mas eles se sentem obrigados a proteger as mulheres. Então, depois que eu entendi isso, as coisas se tornaram muito mais fáceis. Então, sempre que... Ah, eu quero, eu vou fazer isso. Meu trabalho, é, às vezes, é muito manual, né? Então, tem trabalho com equipamentos pesados, ferramentas pesadas e tal. Alguns dias, né? Quando a gente tá naqueles dias que a gente tem que preparar os equipamentos. Então, depois que eu entendi que é mais uma, uma proteção deles, que eles não querem que a gente esteja em perigo, que a gente faça muito esforço físico, que a gente não esteja muito tempo no calor, que a gente <risos> é, não se estresse, que a gente... <risos> entendeu? Então, é uma proteção deles em relação às mulheres. Depois que eu entendi isso e comecei, mudei um pouco meu, a minha linha de pensamento, é, tudo se tornou um pouco muito mais fácil. Porque é um tratamento... Entre homens e mulheres diferentes, culturas totalmente diferentes, né, do que eu tinha como experiência no Brasil. Então, no começo, foi assim um pouco difícil entender por que, que as coisas são assim, por que, que, sabe. Mas, depois de um tempo, melhorou muito e a gente começa a trabalhar várias vezes com as mesmas pessoas, né, embarca com pessoas repetidas que a gente já embarcou antes, começa a se conhecer melhor. Eu já tive que dividir quarto. <risos> Com, com homens, né, já fui, já embarquei é, numa sonda que o quarto era para quatro pessoas, que não tinha um quarto designado para uma mulher, uhum. e eu tinha que dividir o quarto com minha equipe de trabalho, então a gente tinha que dormir dois e dois, né, porque a gente faz é, turno de 12 horas, então durante 12 horas, é, dois dormiam, as outras 12 horas eu e o meu companheiro de trabalho dormíamos no mesmo quarto, e ele é muçulmano, né, então, <risos> e eu, claro, pijama de manga comprida tudo mais mas deu tudo certo assim normal uma relação de trabalho normal e relação de amizade normal é, depois que eu entendi mesmo como eles pensam é, tudo se torna muito mais fácil mas no começo foi um choque cultural muito grande é, de entender é, como eles pensam em relação... Não, eu não sabia realmente, eu não sabia. Eu achava que eles eram machistas e depois descobri que não. Entendi. Não dá para generalizar, mas em grande parte não. E eles
1: chegam a conversar com você, algum deles já chegou a conversar com você, o fato de tipo, aprofundar, querer entender o fato de você ser uma mulher tão ativa no mercado de trabalho e ter mudado tanto de países? Algum deles já chegou a conversar, com você sobre o lado pessoal de tudo isso?
2: Sim, sim. Não é, os engenheiros que trabalham comigo e fazem parte da minha equipe de trabalho, não, porque eles trabalham na mesma empresa que eu, eles conhecem é, a cultura da empresa, eles conhecem outras engenheiras que também trabalham, mas outros outros homens na, na sonda, sim várias vezes já fui parada para me perguntarem por que eu tô trabalhando, por que eu trabalho nesse ambiente de trabalho, se eu sou casada, por que eu não tô em casa, por que eu não tive filhos ainda, por que o meu marido não trabalha e eu fico em casa cuidando dos meus filhos, já várias vezes. E aí eu fico assim... Já, já Sabe quando você... Depois se arrepende de não ter respondido? A vontade que eu tenho é de responder. Imagina você com seu salário. Agora, imagina você e seu sal, salário dobrado. Você não gostaria de ter seu salário dobrado? Ganhar duas vezes mais do que você ganha sozinho? Então, é mais ou menos isso, né? Mas eu não sou o tipo de pessoa que, que confronta e responde esse tipo de coisa. Eu sou mais aquela pessoa que dá risadinha e fala assim... Ah, é porque eu gosto. É porque eu gosto de estar aqui trabalhando. E é muito difícil convencer uma pessoa que você realmente gosta de trabalhar embarcada, né? Porque é um trabalho muito, muito pesado. Mas já, já, várias vezes. Por que você não tem tá em casa? Por que você não tá cuidando dos seus filhos, da sua casa? Por que você não engravidou ainda? E sempre começa, né? Ah, você é casada, você tem filhos, você não sei o quê, por que você tá aqui? Sim, várias vezes várias vezes. Nossa. Eu imagino. Eu, sou, eu
1: te entendo super porque eu sou igual a você. O meu, o meu raciocínio é um pouco lerdo e eu acho que é um raciocínio que evita conflito. Então uhum. eu chego em casa e fico, putz, eu deveria ter falado isso, 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 isso e eu não falei. Droga!
2: Sim, isso <risos> sempre acontece comigo. Sempre acontece comigo. Por que eu não respondi isso? Sempre.
1: Mas vamos mudar agora o rumo da prosa um bocadinho porque eu acho que... Tá todo mundo nos preparativos, digamos assim, ó... Exceto algumas nações, tipo a Itália, que não estão participando. <risos> Mas tá todo mundo na expectativa da Copa do Mundo, que esse ano acontece excepcionalmente em novembro. Então, uhum. como é que está sendo aí os preparativos para a Copa do Mundo? Como é que tá a agitação pela, pela cidade? Conta aí um pouquinho para mim.
2: Uma loucura, né? Para começar, quando eu cheguei aqui em fevereiro do ano passado... Tudo lindo, maravilhoso. Em março, eles quebraram a rua inteira. Na verdade, eles quebraram o meu bairro inteiro. Eles quebraram todas as ruas, o asfalto. Começaram uma obra gigantesca no meu bairro. Oi. É, que não terminou ainda. Na verdade, tá. Como, tipo, do, do, do nada eles reconstruíram. Ninguém entende o que aconteceu. Eles começaram a, a quebrar tudo. Quebrar tudo, o bairro inteiro, quebrar a rua, quebrar. Tudo, tudo, tudo. A gente achava que era para trocar as tubulações de água, porque aqui não tem, aqui no Catar não tem sistema de drenagem, né? Se você olhar as ruas, não tem nenhum bueiro. E já aconteceu de algumas vezes, chove uma vez por ano, duas, três. Inclusive, esse ano aconteceu que choveu, deu uma chuvinha um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho mais de cinco minutos, que é o tempo médio aí que dura uma chuva no Catar anualmente. Tô passada. É, choveu um pouquinho mais, a cidade alagou inteira. E aí eles vão com umas bombas e começam a, a e drenam a água em 15 minutos, né? A cidade é alaga, se chover um, um pouquinho mais do que esperado, alaga. Então a gente achava que eles estavam quebrando as ruas para trocar as tubulações, para colocar um sistema de drenagem, sei lá. Aí a gente falou, bom, três meses, né? Eles já devem terminar. Aí foi março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em dezembro ainda estava, janeiro eu, eu saí de férias para o Brasil, para a Argentina. Quando eu voltei ainda estava em obra, aí eu mudei de bairro, né? Aí fui morar em outro bairro. Quando eu vim morar em outro bairro, a vista do meu quarto... É tipo um, um parque assim, todo verde, bonito e tal. Eu juro, Paula, eu juro, na mesma semana eles quebraram o parque inteiro e começaram uma obra no parque inteiro que não terminou ainda. E eu não entendi por o que, que eles vão fazer. Já é lindo, né? Tem pista para correr, tem um monte de ar, árvore, grama, não sei o quê. Aí eles estão construindo, tá quase pronto agora, eles estão construindo uma, uma fonte que acho que vai ter águas dançantes e tal. <risos> Mas assim, a cidade inteira em obra durante meses e meses e meses e meses, agora está quase tudo pronto, ficou bem bonito realmente. Corniche também, que é a orla, onde tem, tem uma praia, na verdade é uma orla, né não tem praia, mas é mar, e é, de Corniche você tem a vista para West Bay, que é o bairro que tem os prédios, é o Centro Comercial Financeiro de Doha. E eu morava lá, né, tem vários prédios residenciais, vários hotéis, bares, restaurantes, etc. Então, de Corniche, você vê o West Bay. O West Bay estava todo em obra, Corniche estava todo em obra. E no final de Corniche, você tem o Suc, que é o mercado... não é municipal. Como é que é? Mercado...
1: Tipo um mercadão...
2: Tradicional. É. Tradicional, né, de feira. Isso. Eles têm restaurantes tradicionais, têm venda de... Comida, né? Tem, vende comida, vende roupa, vende... Enfim, tem até um hospital de falcões lá. <risos> que os árabes, eles gostam de... Eles têm os falcões né? como animal de estimação. É, enfim, a Icorni estava toda em obra também. Agora ficou pronto, ficou bem bonito. E eles estão construindo umas fanzones, que vai ter uns shows, umas coisas. Então, a expectativa é bem grande para a Copa. A cidade está lotada... O trânsito que já é bem intenso, tá? Ficando cada vez pior. E o nosso medo, assim, meus, dos meus amigos, é como que vai ficar o trânsito é, na Copa, porque vai ser a primeira Copa que vai ser num país, aliás, a primeira Copa que é numa cidade só, né? Na verdade não é uma cidade só, porque alguns estádios são em outras cidades, teoricamente, mas a distância entre um estádio e outro é de menos de 80 quilômetros, se não me engano, a, a maior distância entre dois estádios. É muito perto, É muito perto, muito perto. são muitos estádios, muito perto, é muito concentrado, então a, o nosso medo é como vai ser o trânsito durante a Copa, é claro que o governo, a FIFA, o sistema de metrô funciona super bem, tem várias é, recomendações é, de trânsito durante a Copa, outro dia eu recebi um e-mail sobre lugares que você pode acessar, se vai poder acessar ou não de carro, mas é, a gente está nessa expectativa de não saber como vai ficar. Interessante também a rota de helicóptero que, que eu vou para a sonda, eu trabalho offshore né, no mar. A rota de helicóptero mudou para passar longe do aeroporto, porque a gente, geralmente, o helicóptero, a gente saía de um aeroportozinho que chama é, Doha, Doha Airport, que não é o aeroporto internacional de Hamad, que é o principal aqui do Catar, é um outro que é bem do lado. E o helicóptero sai dali e leva a gente para a sonda. Né, e a gente cruzava a pista de, do, do aeroporto internacional e é todo pelo mar. Agora a gente faz uma rota totalmente diferente para não cruzar a pista, porque é um avião atrás do outro pousando.
0: Caraca!
2: É, muito, muito voo. O Hamad International Airport, que é o maior aeroporto de Doha, o de, do Qatar, o principal, ele é super bem preparado, né? Tem gente que fala ah, que não, que não sei o quê, que vai dar problema. Mas é um dos hubs, assim, é, é como o aeroporto de Dubai, recebe voos do mundo inteiro e conecta o mundo inteiro, né? Todo mundo que vem do Brasil para a Ásia ou para Austrália, por exemplo, ou para em Doha ou para em Dubai. Uhum. É um aeroporto gigantesco e super bem preparado. E eles ainda também é, agora mobilizaram o outro aeroporto, que é o que a gente usa dos helicópteros para embarcar. Esse outro aeroporto também vai funcionar e vai receber principalmente voos do Golfo aqui. Né? Eu ouvi dizer que vai ter 40 voos entre Doha e Dubai diários. Porque muita gente não conseguiu hospedagem em Doha, então vai se hospedar em Dubai, vai vir assistir o jogo, vai voltar para Dubai no mesmo dia. É um voo de 50 minutos, é muito perto. Mas como é que está, assim, a nível de, pô, você falou aí
1: de obras infinitas, né, de mudanças enormes na vida de uma cidade, ou assim, de, de Doha e arredores, vamos dizer, né, nesse sentido, Vai rolar ou está rolando já um impacto na economia? Está tendo uma mobilização quanto a isso? Ou tá mais, as pessoas estão mais... Igual a gente estava, né? Quando a Copa foi no Brasil. Uhum. Esperançosas que a economia fosse, fosse melhorar depois, né? Claro, depois rolou vários escândalos, mas assim... <risos> existe uma expectativa econômica?
2: Eu acho que... É, Sim, é, o objetivo do, não só do Catar, outros países do Golfo também, é focar muito no turismo. né? A gente pode ver Dubai, um exemplo perfeito disso, foco total em turismo, porque a principal atividade econômica aqui é a extração de petróleo e gás. Né? O, o Catar ele tem uma das maiores reservas mundiais de gás, atrás apenas da Rússia e do Irã, e hoje ele é o primeiro ou o segundo maior exportador de gás do mundo. Então, a atividade econômica principal é o gás, ao contrário da Arábia Saudita, dos Emirados, que é mais petróleo, né? Mas, enfim, tudo aqui gira em torno de petróleo e gás e todo mundo sabe que um dia vai acabar, né? Então, países aqui, a gente vê uma movimentação muito grande de, de aumentar o turismo, de aumentar a atividade é, turística. Claro que o Catar, ele já tem muito dinheiro, então, o turismo economicamente, eu não sei qual que é a diferença, o impacto que isso faz economicamente para o país... Mas já é uma visão, assim, para o futuro de, de aumentar a atividade turística aqui no país. E é interessante que a Arábia Saudita, Oman, todos os países aqui do lado, todo mundo que tiver um ingresso para a Copa... Bom, porque quando você tem um ingresso para a Copa, né, você tem que fazer um cadastro no Raya. Você tem que ter um Raya Card, que chama. O que é o um Raya Card? É, é um cartãozinho. É um aplicativo, na verdade. Eu nem tenho o cartão físico, eu só tenho o cartão no aplicativo, um código de barra com a sua foto que tá, tá trelado todos os seus ingressos da Copa e tá atrelado também a sua acomodação. Então, por exemplo, meu pai e minha irmã eles vêm para a Copa e eles vão ficar aqui em casa. Então, no Raya Card deles já tá lá que eu que eu sou, que eles vão ficar na minha casa, eu cadastrei eles como os meus hóspedes. Então, o já tem toda a informação, né, dos ingressos que você tem. De onde você vai ficar no Catar. Então, quando você entrar no país, ele é o seu visto de entrada. Você tem que mostrar o Hayacard. E aí, o que os outros países aqui ó, ao redor fizeram é que todo mundo que tiver o Hayacard pode entrar em todos esses países, Arábia Saudita, Omã, Emirados, sem visto. Não precisa de visto. Olha... A gente brasileiro, para a Saudita, sim, precisa, mas para os Emirados, por exemplo, não, nunca precisou de, de visto para entrar nos Emirados mas tem vários países que precisam de visto para entrar nos Emirados, em Oman, na Arábia Saudita, e não vão precisar se eles vierem para a Copa do Catar. E é interessante porque até janeiro de 2021, a Arábia Saudita e os Emirados, Kuwait e alguns outros países aqui do Golfo, Omã Oman não, eles tinham bloqueado diplomaticamente o Catar, né? Teve uma, uma crise diplomática entre esses países e o Catar, porque eles alegavam que o Catar tinha relações muito próximas com o Irã, com outros grupos supostamente terroristas e tal. Hum. Então, durante, desde 2017, eles fecharam, fecharam e romperam relações diplomáticas com o Catar, e voltaram em janeiro do ano passado, né, muito convenientemente voltaram as relações diplomáticas em janeiro do ano passado, e agora todos esses países falaram que, que vão receber todos os turistas que vêm para a Copa sem visto. Então tem uma relação, tem um interesse né? é, econômico, turístico aí muito grande.
1: Não, interessante, parece até uma coisa mesmo de, de namorada que fez merda, mas que está arrependida e volta com o rabinho entre as pernas pedindo perdão, né? Uhum.
2: <risos> <risos> Exatamente. E nesses cinco anos que o Catar ficou com essas relações diplomáticas aí rompidas com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, não tinha voo direto daqui para Dubai. Caramba! É, não tinha voo. A Qatar Airways, que é a empresa, a principal empresa aqui do Qatar, né, de, de aviação, não podia usar o espaço aéreo deles, não podia passar em cima da Arábia Saudita, então o, o voo que ia daqui pro Brasil dava uma volta, a Arábia Saudita é gigantesca, né, dava uma volta, levava mais, leva 14 horas normalmente, levava quase 16 horas. Nossa! Porque tinha que dar uma volta e não passar no espaço aéreo da Arábia Saudita. E aí, em <risos> menos de dois anos atrás, tudo isso voltou ao normal. Agora já tem voo direto entre Doha e Arábia Saudita, entre Doha e Dubai. Mas durante esses cinco, cinco anos, né? Quatro, cinco anos, o Qatar ele começou a produzir alguns produtos internamente, porque a única fronteira terrestre que, que o Qatar tem é com a Arábia Saudita, né? Então, terrestre não entrava nada, nenhum produto no Qatar. O Qatar começou a produzir algumas frutas. É, você encontra, você vai no supermercado você encontra ovo frango produzido aqui no Catar várias frutas produzidas aqui no Catar então eles fortaleceram econo economicamente e se Ficaram mais independentes do que eles eram antes de 2017, economicamente. É, foi bem interessante. Para o país, e no fim das contas, quem saiu perdendo foi, foi a Arábia Saudita. O Qatar só ganhou com tudo isso. E não teve nenhum tipo de... A, a, o corte das relações diplomáticas, não teve, o bloqueio não teve nenhum tipo de... Desvantagens. Só teve vantagens. E eles conseguiram ganhar a Copa também, né? <risos> é,
1: eu fico aqui pensando, eu fico aqui pensando, assim, eu posso estar sendo muito mensageira do Apocalipse e um pouco negativa, mas você, tá, assim, você falou das obras, você falou das mudanças, a questão da concentração. Aí você tocou num ponto que não tem encanamento, né? É, encanamento, o que se diz? É, sistema de né nas ruas. Eu fico pensando, com todas essas construções, com tanta gente, o Catar crescendo dessa maneira, tanta gente estando aí num período tão curto de tempo... Existe algum tipo de medo, talvez,
2: de dar ruim? <risos> Cara, acho que acho que existe um medinho, assim, sim. Existe um medinho. Um país que nunca fez um evento esportivo tão grande. E por ser tão concentrado, né? por ser num, numa área geográfica tão pequena e tão concentrada, ter tanta gente no mesmo lugar, existe um medo de dar, de dar, de dar ruim. Mas eu acho que vai dar tudo certo, né? Só tirando o sistema de drenagem que não tem nas ruas e tal, é, a infraestrutura do Qatar é, é boa. Dá para ver isso assim pelas estradas gigantescas, super bem, bem feitas, conectam o país inteiro muitos hotéis de extrema qualidade, assim, muito bons, eu acho que vai dar certo. O sistema de metrô, o metrô funciona muito bem também, é, o metrô ele ele custa dois rios, que são três reais brasileiros mais ou menos, ele conecta quase todos os estádios, os estádios que não conecta vão ser conectados por ônibus, Uau. e é muito legal isso, na verdade, aqui no meu bairro, é, o meu bairro é, um, é meio que uma península, né uma península artificial, igual aquelas ilhas artificiais de Dubai. Então, eles aterraram e fizeram um bairro que se chama Pérola. E aqui o metrô não chega aqui, mas o metrô chega na entrada. E daqui pro metrô tem um carro grátis que me leva, me busca na porta de casa e me deixa na frente do metrô. Que eu peço pelo aplicativo como se fosse um Uber grátis. E ele me busca aqui em casa e me deixa na estação de metrô mais próxima. Que chique! É, isso não só no meu bairro, mas qualquer estação de metrô tem uma área que você pode pegar o carrinho do metrô e ele te deixa em qualquer lugar ali perto de graça. Tem os ônibus também, tem os ônibus que, que eles... Saindo da estação de metrô e ficam dando volta no bairro, levando e fa fazem já tem um trecho, né, específico e ficam a cada 12 ou 10 minutos eles passam e param em vários lugares do bairro. Então a, infra a infraestrutura de, de transporte também é muito boa, né? Então, a gente espera que dê tudo certo. Vamos veremos. <risos> já deu, já deu,
1: vai dar sim. <risos> de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, que é quando eu peço aí para você dividir, por favor, um gafe, aquele momento cômico, ou aquela história memorável que você passou, pode ser no Catar, pode ser nas suas andanças aí pelos Emirados Árabes, ou onde quer que você queira, mas se for no Catar, melhor, né? <risos>
2: Teve uma vez que eu fui no médico, né? Quando eu cheguei aqui no Qatar, a gente tem que fazer alguns exames médicos pra, pra ganhar residência. Porque o Qatar recebe muita gente de muitos lugares no mundo. Então, eles pedem pra gente fazer alguns exames. E aí, eu não passei na minha avaliação inicial. Eles falaram que eu tava com suspeita de tuberculose. Caramba! É, aí eu fui no médico... Cheguei no hospital, sentei lá, me chamou, a enfermeira me chamou, aí me pesou, mediu minha pressão e tal, me levou pra uma salinha. Depois ela me levou pra sala, pro consultório do médico. Aí eu sentei lá, aí ele falou, ah, tá bom, vou te analisar. Aí tinha uma, uma, cama, uma maca, uma cama, né? E tinha uma cortininha. Aí a enfermeira pegou, me levantou, me sentou na maca, fechou a cortina. E eu tava com uma camiseta, né? Sempre saio de camiseta e calça jeans aqui pra não ter erro, tava uma camiseta, aí ela levantou a manga na minha camiseta do lado esquerdo e abriu a cortina e falou, pode vir, aí veio o médico pra não encostar em mim, né, olhou pro meu braço, pro meu ombro e falou, ah, você não tem a vacina, Hã? aí eu, qual vacina? Ah, BCG? Aí eu tenho sim, ó, tá aqui, aí eu peguei o meu braço direito e levantei a, a manga do outro lado. <risos> Nossa, meu Deus. A enfermeira deu um berro. O cara é deu uns dois passos pra trás. Bateu na mesa, assim. Foi uma coisa, uma loucura. E eu, gente, o que tá acontecendo? eu
1: baixei a manga. Ele, não, não. Porque você tava mostrando demais?
2: Porque, porque ele... Não sei, porque, tipo assim, pra, pra ele ver o meu braço esquerdo, a enfermeira teve que me sentar na maca, fechar a cortina, levantar a minha blusa, pra ele ir lá e só olhar, né? Aí, quando eu fui mostrar o outro braço, eu acho que teria que repetir tudo isso, não poderia ser simplesmente assim, aqui, ó, deixa eu te mostrar, entendeu? E era só o braço, era só a vacina da BCG, que sabe o que a gente tem? Você deve ter também no braço direito. Uhum. E, aparentemente, o resto do mundo tem no braço esquerdo, né? Só que no Brasil não no braço direito, eu não sei porquê, eu descobri isso depois que eu cheguei aqui, e aí ele levou um super susto, eu falei, meu Deus, eu tenho que ser mais cuidadosa, não né? posso simplesmente mostrar o meu ombro assim pra qualquer um, mas foi, acho que foi a minha maior gafe, foi bem quando eu cheguei, eu falei, não, não posso mostrar meu braço assim pra qualquer pessoa. A nossa marca
1: brasileira do BCG, causando distúrbio, então... É. Foi basicamente Ficar semi-nua, Ju
2: <risos> Pois é, né? Pois é Não pode, não pode Tenho que me, tenho que me comportar
1: Bora agora então De momento bate e volta Que é quando eu faço a própria Marília Gabriela Ah, meu Deus Faço umas perguntas rapidinhas, hein? Tá. Tá preparado? Tô
2: Então
1: bora lá Camelos do deserto ou baleias do oceano? Ah, baleias
2: do oceano. Sou apaixonada por baleia. Você já sabia. Não é possível. <risos> <risos> apaixonada, meu animal preferido.
1: Agora, a maior alegria de ser mulher por esse mundão?
2: Ai, que difícil. Que difícil. A maior alegria de ser mulher por esse mundão. Eu acho que levar nosso ponto de vista pra lugares onde mulheres ainda não têm tanto espaço. Agora, fácil essa, hein? Moleza. Baleias ou tubarões? Baleias. Morro de medo de tubarão. Meu maior medo. Tubarão e elevador. Meus dois maiores medos. Gente, a mulher fica embarcada não sei quantos dias lá no meio do mar, mas ela tem medo de elevador. Tá? <risos> Vejo vários tubarões, inclusive, adoro, adoro vê-los, bem de longe. Vejo vários, já vi tubarão do helicóptero, eu vejo tubarão em bar... Aqui no Catar tem muito tubarão, é impressionante. Muito, muito, Jesus. muito, muito. Vejo muitos, vejo muitos. Baleia não vi aqui, eu vi só no Brasil. Ah, vi um tubarão baleia aqui uma vez. Foi bem rapidinho, mas eu vi também. <risos> Agora, nessa linha de medo aí, qual que
1: você tem mais medo? Tubarões ou aranhas?
2: Ai, meu Deus, as aranhas do deserto. <risos> Olha, eu já embarquei aqui no deserto também, né, eu acho que acho que aranhas, porque já tive aqui cada casa com aranha aqui, que meu Deus do céu, quando eu cheguei aqui no Catar, antes de eu começar a embarcar offshore, eu ainda não tinha passado os meus exames médicos, né, demorou um tempo, eu fiquei muito tempo embarcando em sondas de terra, e aí teve uma vez que era um pouquinho mais afastada da cidade, já era quase na fronteira, não, quase na fronteira com a Arábia Saudita não, mas já era metade do caminho para a Arábia Saudita, bem no meio do deserto, uma sonda, a gente tava lá no acampamento, né? Fiquei lá três semanas, perfurando um poço. E aí, tinha muita aranha. Mas, assim, muita, muita, muita. E as aranhas... Grande! Grandes. Teve uma vez, que uma grande, eu tava passando um cabo de internet debaixo de uns trailers, assim, que eu queria levar a internet até o meu trailer. E aí, eu esbarrei num balde, um balde enorme, um balde que de limpeza que, que o moço, durante o dia, ele limpava. Não sei porque ele deixou o balde debaixo do trailer, e aí, eu esbarrei no balde, assim, e eu só vi o balde levantando sozinho, o balde levantando, e debaixo do balde saiu uma aranha maior do que a minha mão, uma aranha preta, Socorro. levantou o balde e saiu andando de, debaixo do balde. Eu, gente, o que é isso? sai correndo, gritando, nossa, fiquei assim, uma hora sem conseguir fazer nada, com os pelos arrepiados e tal, e aí teve essa outra vez que eu fiz esse embarque, tia, tava num lugar que tinha muita aranha, eram umas aranhas assim, pequenas, do tamanho meio da palma da minha mão, um pouquinho menor, sei lá, uns 6, 7 centímetros, pequenininhas, e elas eram da cor da areia, então eu sempre me assustava, porque tinha muita, elas eram, eram noturnas, eu tava fazendo turno noite, e, do nada, eu vi uma aranha do meu lado. E elas eram muito rápidas, muito rápidas, muito rápidas. E eu comecei a ficar, aquilo começou a, Porque eu levava cada susto, cada susto. E foram mais de 30. Foi mais de 30 aranhas, assim. Tá amarrada. E, a, e, e foi, meu último, foi meu último embarque em, no deserto. Depois eu nunca mais voltei. Mas ainda ficou o trauma. Espero eu não ter que passar por isso, não. Eu morro, gente. Mas eu é morro.
1: <risos> Aqui, provavelmente, minha irmã deve estar morrendo de rir escutando essas histórias. Porque eu só eu, eu passo mal com qualquer tipo de inseto. Inclusive, morando fora, as pessoas ficam... Ah, mas você é do Brasil. Você não tinha que ter... Tem medo de inseto? Cara, eu me cago toda. <risos> eu também, tenho
2: muito, muito medo de aranha, Meu, muito, muito. Mais que tubarão, eu acho, porque é mais, é, eu tive mais experiências negativas. Então aranha, aranha resposta. <risos> Agora, Ju, qual é a maior
1: dificuldade de ser mulher?
2: Ai, é difícil, né? Eu acho que a gente é, como mulher, primeiro Síndrome de impostura, né, acho que muitas mulheres passam por isso, Para quem não sabe, é você nunca achar que você é boa o suficiente, você sempre achar que você tem que provar alguma coisa, e sempre achar que você tem que melhorar alguma coisa, que você é ruim nisso, naquilo, não é? que você não é boa o suficiente tá? eu acho que isso é uma das coisas, e conseguir um espaço, né, principalmente em lugares que não estão acostumadas a ter mulheres, assim, tanto no mercado, no, no, no ambiente. Pane puri ou pão de queijo? <risos> Pão de queijo, Uma saudade, Praia Macaé, uma praia de verdade do Brasil. Praia e minha família, mais do que praia. Minha família, <risos> <risos> em primeiro lugar,
1: vamos botar, vamos botar então a família na praia. Tá
2: bom, a família na praia, sim. Minhas, minhas caminhadas matinais com a minha família na praia, que a gente faz muito, muito. Vamos pra acorda, tomar café da manhã e vai caminhar na praia. Acho que é o que eu mais sinto falta. Embarcar no mar ou na terra? No mar. Opa! <risos> e se
1: você tivesse um dia em Doha, desembarcada, e você não pudesse ir para casa tirar uma soneca ou curtir sua casinha, o que que você faria perambulando por Doha em 24 horas?
2: Hum, eu iria comer no suk, que é o um mercado. É, iria no shopping, dar uma voltinha no Place Vandom, que é um shopping novo que abriu aqui, maravilhoso. E... Andaria de stand-up na praia, que acho que é o meu hobby preferido que eu trouxe do Brasil já tem mais de 10 anos, que agora eu faço aqui também. <risos> stand-up paddle. Que delícia! É. Adorei.
1: Vamos agora, gente, pra terminar, vamos de Moda Avião, que é quando eu peço aí pros convidados deixarem dicas de livro, filme, série, música, lugar,
2: o que você quiser tá valendo. Tá. De filme. Tem um filme... É, que tem a ver um pouco com o Oriente Médio, mais com o Oriente, que se chama, em inglês, The Physician. Em português, talvez seja o físico. Não não é o físico. Tem eu tenho que ver qual é o nome em português, não me lembro. É sobre um, um aprendiz de cirurgião, do século XI, no meio da Idade Média, que saiu lá da Inglaterra e foi para a Pérsia para aprender é, algumas coisas novas. Na época, a igreja católica, né, ela não deixava, é, considerava muitas coisas bruxaria ou não deixava é, as pessoas estudarem tanto sobre o corpo humano, então o cara, ele veio para Pérsia e fez algumas descobertas que eu não vou contar porque vai ser um spoiler do filme, mas é super interessante sobre como na época a religião islâmica era muito mais aberta para medicina e sabia muito mais sobre medicina do que sabia-se na Europa. Durante a Idade Média. Então, é bem interessante esse filme. Eu gostei muito. Sério, eu vi, a última série que eu vi, que eu gostei demais também, se chama... Tá entre as 10 mais vistas do Netflix agora. É, acho que chama a Imperatriz, em português. Olha! Que é sobre a uma menina. Ela não era princesa, mas ela era do reino da Bavária, né? Da Alemanha. Eu morei na Alemanha duas vezes. Então, adoro, assim, coisas... Cultura alemã e tal. E o nome dela é Elizabeth, né? E o apelido dela é Cici. E ela se casou com o imperador da Áustria. Essa série agora, essa mais nova no Netflix, tem só seis episódios. É só sobre como eles se conheceram e como eles se casaram. É, sobre como foi o começo dela na, na família real e tal. Mas, na Alemanha, eles amam a Sissi a Elizabeth, né, tem várias séries e vários filmes, e eu lembro que quando eu era, é, quando eu fiz meu primeiro intercâmbio para a Alemanha, eu tinha 16 anos, e eu morava numa família, e a gente via uma série sobre a Cici, e os alemães adoram ela, não sei porquê, <risos> e eu achei muito legal ver, ver uma série mais atualizada sobre a história dela, ela vem da família Wittelsbach, que é uma família que teve, é, reinou a Bavária, a Bavária é um, é um dos estados da Alemanha hoje, mas era um reino, durante mais de sete séculos eles reinaram a Bavária, até 1918. E durante a Segunda Guerra, eles eram contra o regime nazista. Então, acho que também é vem daí um pouco da admiração dos alemães é, para essa família e pela Cici também. Olha. É, e eles ainda existem, na verdade. Alguns Viteobars ainda existem na Alemanha. E todos os castelos da Bavária, é, eles tiveram, eles construíram vários castelos na Bavária, maravilhosos. E é muito legal. Adorei a série. E é isso. <risos> Minhas duas indicações aí.
1: Adorei, adorei muito e eu acho que você tocou aí em duas coisas, bom, a se eu acho que a se ela é amada por, pelos alemães, pelos austríacos, mas eu adorei a sua indicação de filme, porque a gente tende, né, nesses dias atuais em que a gente vive, a ter uma visão do Oriente Médio muito deturpada e é muito sei lá, cheia de preconceitos, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente olhar um pouco para o Oriente Médio até com muita humildade e perceber que a gente aprendeu muito com o Oriente Médio, né? Muito,
2: uhum. muito. A cultura é muito rica, a religião é muito interessante também, o que eles pregam é muito bonito e acho que tem muita coisa para a gente aprender aqui no Oriente Médio, muita mesmo. Com certeza. Com certeza. Ju, te agradeço muito, muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada mesmo, obrigada aí na correria da vida louca e obrigada pelo papo e contar um pouquinho aí sobre suas visões e experiências pelo Qatar
2: e que vem a Copa do Mundo! Que vem a Copa do Mundo e o Hexa, falar... né?
1: Eu ia, eu ia falar, porque aqui na Itália os italianos falam que não pode falar o que a gente quer, porque senão dá zica! Ah, <risos>
2: Que vem, que vem a Copa do Mundo. E vamos ver como vai ser, né? Aqui em casa com meu marido é argentino. Espero que não tenha nenhuma briga muito, muito séria. Você
1: pode fazer, assina um contrato, a gente dá uma recomendação. Faz um contrato agora e fala: caro marido, a gente se ama muito. Vamos ficar juntos, independentemente das brigas durante a Copa do Mundo. Com muito amor. Independente do resultado. <risos> independente se o Messi vai conseguir ou não vai conseguir, se ele vai vomitar ou se ele não vai vomitar.
2: Sim. A gente tem ingresso para a SEMI, para SEMI que talvez seja Brasil-Argentina. Caraca! É, para a final não consegui, mas para a SEMI temos. Espero que seja uma SEMI Brasil-Argentina e se os dois foram primeiros do grupo. A gente, eles vão se encontrar nessa semifinal que a gente tem ingresso, então, veremos espero que dê tudo certo eu tô torcendo mais pelo seu casamento do que pelo resultado desse jogo mulher não, vai dar tudo certo eu tô sob controle
0: pra não perder o costume e nenhum episódiozinho do Eu Não Sou Daqui clica seguir aonde quer que você esteja tá escutando a gente nesse momento e, ó, deixa também as cinco estrelinhas aí no tocador, por favor. Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão ou reclamação da vida, você pode encontrar a gente no Instagram, arroba NS daqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e pandurim do Pedro Franco e mixagem do Chito Neves. Até semana que vem, galera!